0: День в истории. 13 сентября. 13 сентября 1853 года родилась Софья Львовна-Перовская, русская революционерка, организатор и участница покушения на Александра II. 13 сентября 1917 года до Великого Октября оставалось 55 дней. 13 сентября 1919 года советское правительство предложило Финляндии, Латвии и Литве начать мирные переговоры, подтверждая безусловную независимость этих стран. 13 сентября 1919 года партизаны освободили в глубоком ТУ Колчаковцев, город Минусинск. 13 сентября 1919 года Части советской первой армии Туркестанского фронта соединились в районе станции Магуджарская с туркестанскими войсками. 13 сентября 1920 года в Кабуле заключен предварительный договор между Советской Республикой и Афганистаном. Договор окончательно был подписан в Москве 28 февраля 1921 года. 13 сентября 1921 года родился Сергей Павлович Непобедимый, советский конструктор ракетного вооружения, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, академик Раран, герой социалистического труда, заслуженный конструктор Российской Федерации. 1923 год. Родилась Зоя Анатольевна Космодемьянская, Кавалер Золотой Звезды Героя Советского Союза, первая в Великой Отечественной войне женщина-кавалер Золотой Звезды Героя Советского Союза родилась в Сибирской деревне Осинове Гаи Тамбовской области, жила в Москве, комсомолка сталинского грозового времени, воспитана на книгах Островцевского Войнич, например, героизм участников гражданской войны. Один из любимых образ Тани, убитый белыми казаками, учительницы Тани Саламахи, был с ней в последние часы жизни. «Это ее именем!» — назвалась Зоя в плену. «Ее мужество бросить палачу!» «У вас просить я ничего не буду!» — поддерживала партизанку. Последние слова Зои были отчеканены на гранитном памятнике, установленном на месте ее казни. «Что вы стоите, понурив головы? Мне не страшно умирать за свой народ, за свою родину. Нас много, всех не перевешивают!» «Жгите! Бейте! Травите этих фашистских гадов! Сталин с нами! Сталин придет! За меня! И все злодеяния немцам отомстит! Победа будет за нами!» Отомстили за нее сибиряки и красноярцы, воины 78-й добровольческой имени Иосифа висуреча Сталина стрелковой бригады. В декабре 1942 года перед фронтом бригады оказался 332-й пехотный полк 197 немецкой дивизии. Тот самый во главе с полковником эсэсовцем Рюдером, казнившей Зою. Как только это стало известно, во всех блиндажах, траншеях, на огневых позициях были вывешены фотографии гитлеровцев и листовки с призывом «Воин, перед тобой фашист, казнивший Зою Космодемьянскую! Настал час расплаты! Отомстим за смерть Зои! За жизнь и кровь миллионов советских людей!» В последующем бою фашистский полк был полностью уничтожен. 13 сентября 1935 года первый рекорд фрезеровщика Ивана Гудова 272 – 272% нормы за смену. К концу 1937 года – 9050%. 13 сентября 1942 года начались оборонительные бои на улицах Сталинграда. 13 сентября 1943 года за выдающиеся заслуги в организации и руководстве подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» и за проявление личной отваги и геройства в борьбе с немецкими захватчиками указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Громову Ульяне Матвеевне, Земнухову Ивану Александровичу, Кошевому Олегу Васильевичу, Чуленину Сергею Гавриловичу, Шевцовой Любови Григорьевне. Члены подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в тылу врага, были награждены орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды. Кошевая Елена Николаевна, мать Олега Кашевого, за активную помощь оказанную подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в борьбе с немецкими захватчиками – награждена орденом Отечественной войны второй степени. В 1945 году опубликовано сообщение чрезвычайной государственной комиссии по установлению расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков от 12 сентября 1945 года о материальном ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками, государственным предприятиям и учреждениям, колхозам, общественным организациям и гражданам СССР. В нем говорилось Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень. Сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий, лишили крова около 20 миллионов человек. Немецко-фашистские захватчики разрушили 31 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих. Уничтожили или вывезли 239 тысяч электромоторов. 175 тысяч металлорирующих станков, разрушили 65 тысяч километров железнодорожной колеи, 4100 железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций и других предприятий связи. Уничтожили и разгромили 40 тысяч больниц и других лечебных учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 43 тысячи библиотек общественного пользования. Разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 завхозов и 2890 машинотранспортных станций. Зарезали, отобрали или угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов крупного рогатого скота, 20 миллионов голов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110 миллионов голов домашней птицы. Убили... Около 25 миллионов человек. В 1955 году, 13 24 сентября, установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ. Совет министров СССР в 1965 году принял постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим предприятий с вредными для здоровья условиями труда. В 1981 году, 13 сентября, Разгромив в финале канадцев 8-1, сборная СССР завоевала Кубок Канады.